0: Mi nombre es Miguel Ángel Larrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en la sesión de hoy, con cuartos 2, vamos a introducir los diagramas de bloques. Vamos a dar sentido a ese concepto, algo novedoso para aquel que esté habituado a los, a los programas de captura de esquemáticos. Efectivamente, normalmente el proceso de diseño será bottom-up. Esto es, iremos desarrollando las diversas entidades de diseño, procesándolas... Y para eso nos tendremos que crear nuevas revisiones. Y así de abajo a arriba construiremos nuestro proyecto. Pero también existe la posibilidad de hacer una aproximación top-down. Esto es, desde los niveles más altos de la jerarquía y definiendo los más bajos a través de bloques jerárquicos. Así explicaremos el concepto de diagrama de bloques y los elementos de interconexión entre esos bloques. Que son los conduits y los mappers. Bien. Habíamos desarrollado nuestro proyecto, nuestro proyecto se llamaba Compound, Revisión Compound, y teníamos simplemente un símbolo, la instancia de un símbolo, que se refería a acumul. Pues bien, si hemos creado el símbolo acumul, también lo tenemos como bloque. Eh, invocarlo es fácil, de nuevo pico pico, y en vez de coger acumul como símbolo, fíjese que está aquí insert símbolas block, yo lo puedo seleccionar como bloque. Aquí los tenemos los dos juntitos. Podemos verlos y analizar qué diferencias existen entre unos y otros. Bueno, en realidad los símbolos son, desde el punto de vista del diseño, bastante más potentes que los bloques. La razón es que presentan dos ventajas. La primera consiste en que si el símbolo representa a un esquemático, los pines de entrada tienen un valor definido por defecto. Esto puede ser peligroso en ciertos casos. Pero en otros, van a simplificar la compilación. Imaginémonos, por ejemplo, que el clock enable no estuviera conectado. Esto podría ocurrir, bien porque hubiera cometido un error, bien porque realmente no me interesara su conexión. ¿Qué ocurriría entonces? Bueno, el proceso de compilación me daría un aviso. Este pin clock enable no está conectado a ninguna parte. Ese aviso aparecería como un warning y ese pin sería eliminado, puesto que sería innecesario. Sin embargo, este clock enable, este clock enable sin conectar, no daría ningún aviso de error. ¿Qué es lo que ocurriría? Si nosotros hacemos project year key down, lo veremos. En esas condiciones, lo que ocurriría es que el pin de clock enable asumiría su valor por defecto. El valor por defecto es este de aquí, vcc. Yo puedo, por supuesto, modificar el valor por defecto. En vez de vcc, podría tomar gnd. Tal como está ahora, con VCC activado, el clock enable funcionaría de todos modos. Por tanto, dejar la entrada al aire, cosa que sería inhabitual en un diseño donde los símbolos representaran dispositivos físicos, es perfectamente válido. Si se hubiera adoptado GND, evidentemente el clock enable no hubiera funcionado nunca, este circuito nunca hubiera dado una salida ACC. El segundo, la segunda ventaja, la segunda gran ventaja de los símbolos es que sus puertos son de polaridad eh, modificable, alterable. Eso ya lo hemos visto anteriormente al utilizar LPMs y más. Bastaría con que yo haga properties, me voy a puertos y en los puertos, por ejemplo, supongamos que yo quisiera invertir el reset, vendría aquí y lo invertiría, o sea, eh, directamente aquí en inversión all. Fijémonos que aparecería una segunda bolita. Así como la primera bolita es puramente gráfica y no tiene ningún otro valor, esta bolita, esta bolita que aparece aquí, asociada a un 1, en este caso perdido aquí, representaría una inversión. Eso significa que, puesto que debajo de este símbolo hay un esquemático con un, con un reset activo a nivel bajo, el externo, el controlado desde aquí, sería activo a nivel alto. Por tanto, la bolita equivale a haber colocado un inversor NOT. Voy a dejarlo como estaba. Control Z. Bueno, pues ninguna de esas ventajas tienen los bloques. Los bloques no permiten ni, ni tomar valores por defecto para los puertos, por tanto, si no se conectan las entradas, darán error, ni se pueden alterar su polaridad. Por otra parte, hay que pensar que aunque, la, aunque en el caso de que el símbolo representa un esquemático, los pines tienen valor por defecto, si el fichero representado fuera VHDL o Verilog, no ocurriría así. Por el contrario, HDL sí que te permitiría esos valores por defecto. Bien, yo voy a eliminar... Voy a eliminar este símbolo. Y voy a utilizar en su lugar este bloque. Voy a agrupar aquí los puertos de control, digámoslo así, que afectan al diseño. Porque después veremos que va a ser muy fácil conectarlos con los bloques. También voy a separar este. Bien, propiedades del bloque. Nosotros podemos seleccionar, botón de la derecha, block properties. Y tenemos los parámetros, evidentemente eh, los parámetros han sido tomados y el bloque de entrada y salida donde aparecen los pines, pines, su nombre y su dirección. Si son entradas, si son salidas, etc. Si yo quisiera acumul, por supuesto existe y está debajo, sigue siendo el mismo. Si yo quisiera desde aquí arriba eh, crear un nuevo bloque y asociarle un fichero de diseño sería muy sencillo. iría aquí al útil de edición de bloques, dibujaría el bloque. Entonces, editaría el block name, editaría los puertos, y a partir de aquí podría trabajar. Como eh, he actuado de un modo inteligente y he seguido la política de mantener los nombres de las señales, una buena idea para el bloque que voy a introducir aquí, que voy a llamar compare, es inspirarme en el de acumul. Así pues, voy a borrar este bloque, y voy a copiar directamente el bloque acumul. Selecciono acumul, y con control, arrastro. Ya está, ya tenemos el segundo bloque. Este segundo bloque lo voy a llamar compare, va a incluir un contador y un comparador. Entonces lo primero que tengo que hacer es editarlo. Hago a block properties, le cambio el nombre a cumul, le voy a dar un nombre, en este caso, conte, eh, compare. Y ¿Vale? Fijémonos que tiene su par referencia y después sus entradas salidas. Bueno, voy a mantener muchas de ellas. ACCIN ya nos va a asistir, la borro accn 1 voy a cambiar su tipo, va a ser una entrada. La cambio. CLK la voy a utilizar, clock enable también. CUB no lo voy a utilizar, pero lo voy a dejar porque nos va a ser muy útil. Y después, finalmente, aquí donde pones pone n 1 eh, eh, voy a borrarlo. Y voy a añadir una salida, que voy a llamar COUNT, la salida del contador que va a tener. Bien, la he escrito bien, la añado. Y ya tenemos todos los puertos de entrada y salida. Existe una opción, autofit, que permite eh, redimensionar el bloque para que se puedan apreciar todas sus tablas de puertos de entrada y salida. Y ya a partir de aquí podría trabajar. Como siempre hago file save. Y el paso subsecuente sería eh, crear la entidad de diseño que hay abajo. Eh, para ello nosotros podríamos darle al botón de la derecha... Y hacer create design file from selected block. Me pregunta entonces qué es lo que quiero crear. Lo que quiera crear lo guardará en el mismo subdirectorio donde estuviera el esquemático. Estamos en el subdirectorio S2, lo creará en S2. Tengo que decir qué tipo es, voy a decirle que es un esquemático. Vemos cómo directamente es añadido al, al fichero de diseño. ¿vale? Eh, mmm, vamos a hacerle ok. Y ya ha sido creado. Y lo podemos ver. Inmediatamente hay una sincronización top-down. Los puertos aparecen aquí, en el esquemático. En particular esta ceb y esta count. Yo empezaría a editar aquí. Supongamos que cometo un error, como he cometido a propósito, y uno de los pines nos llama ceotb, y me falta definir alguna, o, algún otro. Pues sería muy sencillo. Botón de la derecha, editaremos las propiedades, borraría ceotb, y añadiría el que tengo que emplear, que se llama AGB. A mayor o igual que B. Lo añado y hago aceptar. Ha cambiado la tabla de puertos, pero el esquemático que queda debajo sigue teniendo los mismos puertos. Tengo que sincronizarlo. Botón de la derecha y haría update design file from selected block. Efectivamente lo ha actualizado. La prueba es que si hago open design file, lo veremos. Aquí está gb y aquí está count. Por tanto, la sincronización, en el caso de los bloques, siempre se produce de, de arriba a abajo y nunca la inversa. Si yo aquí hiciera alguna modificación, no se vería reflejada en el bloque y me vería obligado a ir al bloque superior y modificarlo. Bueno, si tuviera que editar este esquemático, pasaríamos muchísimo tiempo y yo creo que a estas alturas estarán ustedes bastante cansados de mí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a añadir... Un esquemático a este proyecto del modo habitual con que lo harán ustedes. Este esquemático, de hecho, ya lo tengo disponible. File Open en otro proyecto. Lo tengo disponible en S1. Se llama Compare. Aquí está. Le digo Abrir. Y como siempre, cuando lo guardo, puedo hacerlo File Save As. La opción directamente es añadirlo al proyecto y lo voy a guardar en S2. Machacaré naturalmente el que he creado. Fíjese que lo he cerrado para evitar cualquier contienda. Muy bien, este es. Este básicamente es un circuito donde hay un contador que funciona a piñón fijo. Fijémonos que tiene un reset síncrono, tiene un clock enable, tiene un reset asíncrono. Y este contador contará tantas veces como indique, tantas cuentas, como indique, como permita el número de bits n igual a 4. O sea, contará de 0 a 15 y lo hará cíclicamente. Bien, también puede observarse aquí un circuito, CLN, que es un circuito recursivo que permitirá la comparación de estos datos con estos. Fijémonos que además la señal es activa a nivel bajo porque ha sido invertida. Voy a cerrarlo. Bien, ¿qué ventaja tiene realmente el diagrama de bloques si lo comparamos con un esquemático? La facilidad para componer diseños a partir de bloques más bajos. Esa es la gran ventaja que tiene y es el único motivo justificado para explicar lo que es un diagrama de bloques. Para ello existe un elemento de interconexión novedoso que se denomina conduit. Un conduit es una especie de tubería. Permite transportar por la tubería las diversas señales que afluyen al conduit e interconectar inteligentemente por nombre aquellos puertos que comparten el nombre. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de control RSTSB, CLKN, CLK, RSTAB. Yo me voy aquí, defino el conduit y los voy a agrupar todos. Una vez agrupados, los llevo allá donde se necesiten. Automáticamente, al eh, conectarse con el borde del bloque, se ha producido un nuevo elemento, un mapper. Un mapper permite mapear las señales que están en el conduit con los puertos de entrada y salida del bloque. El software es inteligente y cuando los nombres coinciden, existe conexión. Igualmente, puedo introducir aquí un mapper, un conduit. Como aquí hay una señal ACC de salida, y aquí hay una señal ACC de entrada, puedo introducir otro conduit. Bien. Voy ahora a copiar los puertos de salida, necesito tres. Y vamos a comentar algunas cosas en relación a estos puertos. Bueno, el primero eh, será la salida del contador. De count. El segundo, para fastidiar, porque no tendría demasiado sentido en otras condiciones, voy a llamarlo result. Va a ser el, la salida a GB. Esto nos va a permitir comentar cómo se realiza la conexión con un cable. Y el tercero, el tercero va a ser muy interesante. Va a ser la salida del acumulador. Ahora bien, hay que entender que el diagrama de bloques es algo más que un simple esquemático. En realidad, el diagrama de bloques, gráficamente, representa una interconexión, eh, un fichero de interconexión HDL de tipo estructural. Eso significa... Que todas las restricciones de etiquetado propias de un HDL estructural hay que mantenerlos en un diagrama de bloques. En particular, hay una característica básica cuando uno realiza un diseño eh, con VHDL o con Verilog. Y es que las señales internas al diseño no pueden ser salidas. Me explico. Cuando yo realizo un diseño en, en VHDL o en Verilog estaré representando las salidas en función de las entradas. Existe una direccionalidad, de entrada a salida. A partir de este tipo de descripción, el sintetizador funciona, genera la lógica que existe internamente, y así las salidas son generadas. Pero en el caso de la señal ACC, ACC, que es la salida de este bloque, es la entrada de este otro. Y si yo llamara a este puerto ACC, resultaría que este bloque, Necesitaría una salida para definir sus salidas. Eso resulta totalmente imposible. Por eso, en las descripciones eh, HDL estructurales se utilizan señales internas. Esto es, señales cuyo nombre no coincide con el de las salidas. Por eso, este bloque OTCC, este pin OTCC, hay que llamarlo así, con un nombre distinto al de ACC. Bien. Con Cone, la conexión mediante conduit es automática. Fijémonos que el software es inteligente y se descubre que el mejor modo de conectar un pin con un bloque es mediante conduits. Los conduits funcionan entre pines y bloques y entre bloques y bloques. Ahora bien, si yo quiero conectar ota -CC con este conduit aquí, tendré que tener en cuenta la restricción que he dicho. En principio ota -CC no es ACC, no existe ninguna conexión. Para asegurarnos que se produzca esta conexión hay dos procedimientos. El primero, el más sencillo y habitual consiste en aprovechar la ventaja que tiene Quartus 2 de que un bus puede tener un nombre distinto al puerto que está conectado. Esto no ocurría con la versión anterior del software, Quartus 2. Entonces lo que podemos hacer es dar a este nombre, a este bus, el nombre de ACC. Ahora sí, ahora sí. Ahora este bus está conectado con la salida OTCC y se podrá compilar y el resultado será correcto. Vamos a hacerlo y vamos a ver en definitiva cómo funciona el sistema de un modo sencillo. Bien, hago file, save y antes de compilar y simular me voy a project, a assignments, settings y vamos a ver qué hacemos con el simulador. el simulador vamos a hacer una simulación eh, temporal, voy a utilizar el cronograma compound y voy a añadir automáticamente los pines ...de salida, con los cuales los nuevos pines definidos van a estar incluidos. Ahora bien, se me olvidaba otro tipo de conexión. La señal result no coincide con AGB. Del mismo modo que aquí yo he enlazado el nombre del conduit a través del nombre del bus... ...existe la misma opción en el caso de un pin con un bloque. Yo, por ejemplo, voy a dibujar aquí un cable. Le voy a dar un nombre... Botón de la derecha, selecciono, botón de la derecha, y en properties le doy el nombre res, por ejemplo. No tiene por qué ser igual. Y lo que voy a editar es el mapper. Hemos dicho que, los, que en el punto de conexión de un cable o un bus, con el bloque aparece un mapper. Selecciono el mapper, y yo aquí selecciono la señal a conectar. Es como si estuviera puenteando en una placa de pruebas. Hemos editado un mapper. En general, los conduits son válidos entre bloques y con los pines. Pero cuando tengamos instancias de cualquier otro símbolo, tendremos que utilizar buses y cables. Si los nombres no casan, nos veremos obligados a una edición explícita de los mappers. Por tanto, tenemos tres elementos de interconexión en los diagramas de bloques. La conexión inteligente a través de conduits. La conexión vía by name, como por esta que hemos realizado. Y la conexión a través de mappers. Bien, ahora ya puedo file, save, guardar y compilar. Como siempre, le lleva más tiempo del necesario, puesto que el dispositivo es realmente capaz. Como siempre, eso nos preocupará saber si hay algún tipo de error. Es muy importante estar pendiente de lo que ocurra en la ventana del sistema, los mensajes del sistema, y en particular los warnings que se puedan producir. Muchas veces no estamos atentos a esos warnings. El programa puede estar compilando y dándonos avisos muy serios y seguir adelante a pesar de haber cometido, haberse cometido errores. En nuestro caso, el único warning que aparece es que no se han definido capacidades extras en las salidas. Lo cual significa que no hemos modificado la capacidad nominal en el cálculo de los retagos. Bien. Le cuesta, ciertamente... Ya estamos en la parte del programador. El análisis de tiempo va a ser muy fácil. Y ahora, si no hemos cometido ningún error, podremos simular y ver los resultados. Así que me voy aquí y ejecuto el simulador. Efectivamente, ha habido éxito. Y tenemos los resultados. Por supuesto, la señal ACC ha desaparecido, tenemos OUTACC y tenemos CEUNT. Observamos el contador y observamos que la señal result está a nivel bajo, es activa a nivel bajo, cuando OUTACC es mayor o igual. Efectivamente, aquí es mayor o igual, aquí, por el contrario, es menor, entonces se desactiva y así sucesivamente podemos observar los glitches que han aparecido como consecuencia de la consideración de los retardos. Poco queda ya que decir sobre los diagramas de bloques. En realidad, el etiquetado en los diagramas de bloques es muy delicado. Aparte de la opción de utilizar, como se ha visto aquí, para aquellas señales que son internas, los buses, existe otra opción. Y es que el conduit en sí mismo es un mapper, o mejor dicho, tantos mappers como tenga. Por ejemplo, voy a borrar eh, este bus. Y voy a hacer una conexión by name. Yo podría seleccionar el conduit, botón de la derecha, y hacer properties. En signals... Asignarle un nombre a conduit. Por ejemplo, el mismo nombre del pin. Out ACC corchete n-1.0. Lo cerraría. Lo añadiría. Y a partir de aquí mapearé. Selecciono la señal ACC. Selecciono la señal ACC. Y ya tengo, como se ven, editados los mappers desde el conduit. Esto, este mismo diagrama de bloques compilaría sin ningún tipo de problemas. Con esto, termino todo cuanto he de decir sobre los diagramas de bloques y su conectividad. En una sesión posterior, la última de la serie, consideraremos la gestión del proyecto. Muchas gracias.